0: Am nächsten Sonntag bestand der Großvater darauf, nach der Messe ins Wirtshaus zu gehen. Meine Mutter wollte es ihm ausreden, sie machte sich Sorgen. Wie alle Leute, die schwerhörig sind, redete der Großvater immer sehr laut. Und im stübel des Wirtshauses saßen der Inspektor und Gustav Perwanger. Eine Dampflokomotive in voller Fahrt zu stoppen, wäre aber leichter gewesen, als den Großvater von etwas abzuhalten, das er sich in den Kopf gesetzt hatte. Ich musste ihn begleiten, damit jemand da war, der auf ihn aufpasste. Willi und sein Vater waren nach dem Hochamt sofort heimgegangen. Ich wollte auch nicht im Wirtshaus sitzen und so tun, als wäre nichts geschehen. Großvater, sagte ich, als wir vor der Wirtshaustür standen, ich mag nicht hineingehen. Warum denn nicht? fragte er. Wegen dem Kaplan. Eben deshalb gehen wir, Leni, eben deshalb. Die sollen nicht glauben, dass wir Angst haben. Der Großvater marschierte ins Wirtshaus hinein. In der Stube waren ein paar Frauen aus dem Fischerdörfel, ein paar alte Männer und etliche Kinder. Der Großvater nickte und grüßte, und die Fischerdörfler grüßten zurück. Sie saßen still auf den Bänken und waren nicht so laut und lustig wie sonst. Im extrastübel setzte sich der Großvater an den einzigen freien Tisch, gerade gegenüber vom Perwanger. Am Perwanger-Tisch saßen der Inspektor der Gendarm und der Kandler Karl. Früher hätte der Kandler Karl es nicht gewagt, sich ins Extrastüberl zu setzen. Jetzt war er durch seine Spitzeldienste für den Inspektor unentbehrlich geworden. Der Großvater trank sein Bier. Ich trank die künstlich gesüßte Limonade, die nach nichts schmeckte, und wünschte, nicht hier zu sein. Gustav Perwanger redete vom Kaplan, sagte böse Dinge über ihn und schaute dabei den Großvater und mich an. Er sagte, der Kaplan sei eine Schande für unser Dorf. Der Inspektor und der Kandlerkarl nickten zustimmend, aber von den Bauern nickte keiner, nicht einmal jene, die Parteigenossen waren. Ich saß da und starrte in mein leeres Glas. Unten war ein trüber Bodensatz. Gustav Perwanger sagte, alle sollten vors Volksgericht kommen, die gegen den Führer und gegen Großdeutschland wären. Dann hob er die rechte Hand zum deutschen Gruß und rief, Sieg heil unserem Führer!« Auch der Inspektor und der Kandler Karl riefen »Sieg heil!« Gustav Perwanger trank einen tüchtigen Schluck Bier und wischte sich den Schaum vom Mund. Draußen in der Stube war es ganz still. Auch hier im stübel sagte niemand ein Wort. In diese Stille hinein, so laut wie nur schwerhörige Reden, ertönte plötzlich die Stimme des Großvaters. »Der Hirdler!« der war schon immer ein Lump. Den Führer einen Lumpen zu nennen, mit Gustav Perwanger, dem Inspektor und dem Kantler Karl als Zeugen, das war Selbstmord. Es genügte schon einen Witz über den Führer zu machen, um ins KZ zu kommen. Das Herz blieb mir vor Angst fast stehen. Der Kandler Karl verschluckte sich am Bier und hustete es in einem Sprühregen von sich. Der Gendarm war vor Schreck weiß im Gesicht geworden. Gustav Perwanger wurde knallrot. Der Inspektor erhob sich. Ihr habt es alle gehört, sagte er. Der Großvater trank sein Glas aus. Gustav Perwanger fing zu schreien an. Er schrie, dass der Großvater es noch bereuen würde, den Führer einen Lumpen genannt zu haben. Vor Aufregung verhaspelte er sich, und was er weiterschrie, hörte sich ungefähr so an Der Führer. »Ein Lump! Der Führer! Ein Lump!« Der Großvater setzte bedächtig das Glas nieder. »Gustav«, sagte er, »schrei nicht so, ich bin nicht taub. Wie kannst du unseren Führer mit einem Hutmacher aus Enns vergleichen, von dem jeder weiß, dass er anständige Leute betrogen hat? Gustav, das geht zu weit.« »Ich hab den Führer nicht mit einem verdammten Hutmacher aus Enns verglichen.« Schrie Gustav Perwanger, aber offensichtlich nicht laut genug. Der Großvater hielt sich die Hand hinters Ohr und verstand ihn falsch. Fluch nicht, wenn du vom Führer redest, Gustav! Das darf man nicht tun! Der Großvater stand auf. Unser geliebter Führer ist wie der Old Shatterhand, rief er. Er haut seine Feinde reihenweise um. So, und so, und so, und so. Bei jedem Und so, holte der Großvater mit der geballten Faust aus und versetzte rundum unsichtbaren Feinden den berühmten Schlag an die Schläfe, mit dem Karl May in seinen Büchern alle Leute, die ihm nicht passten, erledigte. Der Großvater übersäte sozusagen das Extrastüberl mit gefällten und hingestreckten Feinden. Es war großartig. Es war nur schade, dass der Perwanger, der Inspektor und der Kandler Karl nicht wussten, wie wir uns daheim über Old Shatterhand lustig machten aber es war noch immer komisch genug. Der Gendarm grinste. Gustav Perwanger und der Inspektor samt dem Kandler Karl mussten den Mund halten und durften sich nicht einmal aufregen. Die Bücher von Karl May gehörten nicht zum verbotenen Schrifttum. Obendrein wurde erzählt, der Führer selber sei ein Verehrer Old des edlen deutschen Helden aus dem Wilden Westen. Die Fischerdörflerkinder wussten durch unsere gemeinsamen Indianerspiele natürlich Bescheid. Draußen in der Stube fingen sie auch schon zu lachen an. Der Großvater nahm mich an der Hand. Komm, Leni, gehen wir heim.